0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Piątek 4 lutego. Witamy Państwa w kolejnych politycznych Michałkach razem z Michałem Kolanką. Dzień I Dziś chcieliśmy Państwu zaproponować rozmowę na temat niezwykłych wydarzeń, w cudzysłowie niezwykłych, które miały miejsce we czwartek, ponieważ obóz rządzący szeroko rozumiany, to znaczy nie tylko partia, ale również rząd i prezydent wybrany, głosami i z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, no zrobili rzecz, której przyznam, nie spodziewałem się, głównie z tego powodu, że mam wrażenie, że jednak było to zsynchronizowane działanie, było to działanie, którego jednoznacznym celem jest no, zamknięcie albo zwężenie frontu konfliktu z Unią Europejską. Przypomnijmy, co się wydarzyło. Mateusz Morawiecki poleciał do Pragi, gdzie spotkał się z Piotrem Fialą, profesorem socjolo- politologii, a zarazem premierem rządu czeskiego, z którym podpisał porozumienie dotyczące, dotyczące elektrowni przy kopalni w Turowie. Coś, co ciągnęło się wiele lat, mamy zapłacić no, prawie 300, ponad 300 milionów złotych kar, a tymczasem porozumienie opiewa na 45 milionów euro pomiędzy tymi dwoma Krajami. Biją też kary, licznik kar za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej i nagle zupełnie dla mnie nieoczekiwanie prezydent Andrzej Duda zgłosił wniosek o zgłosił propozycję, która sprowadzała się do tego, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, zapowiedział, że taki wniosek złoży do trybun- do Sejmu e, o to, żeby e, Izba została dotychczasowa rozwiązana i żeby powstało nowe ciało z innymi kompetencjami, z innym składem, e, którego celem będzie e, Egzekwowanie polityczne, właśnie nie politycznej, tylko zawodowej odpowiedzialności prawników. Ale równocześnie sam prezydent podkreślił, że chodzi tutaj o rozwiązanie sporu z Komisją Europejską. Michał, to dla ciebie było zaskoczenie, że to wszystko się wydarzyło jednego dnia?
1: Trochę tak, ale z jednej, ale z drugiej strony trochę nie, ponieważ, yy, ponieważ my pisaliśmy w Rzeczpospolitej jeszcze w listopadzie ubiegłego ubiegłego roku, o tym, że na stole jest to, żeby. Yy, żeby, prezydent, że prezydent się zastanawia nad własnym projektem ustawy zmieniającej Izbę dyscyplinarną. No i ten. Przypomnijmy, projekt...
0: przypomnijmy Ty napisałeś to w tekście. Nie napisałem to w komentarze. Każdy z nas miał to ze swoich źródeł i okazało się, że nasze źródła były dobre.
1: Nasze źródła były dobre. Napisaliśmy o tym właśnie w listopadzie i trzy miesiące, ponad trzy miesiące później, tak to się stało ciałem, i powiem szczerze, że Dlatego nie jestem taki do końca zaskoczony, ale timing rzeczywiście jest, politycy PiS, z którymi ja rozmawiałem, przynajmniej jeśli chodzi o tą grupę nowogrodzką, czy z Nowogrodzką z centrali partii, twierdzili, że że nie było, że było to dla nich też pewne zaskoczenie, chociaż prezydent Duda miał pewnymi kanałami sygnalizować całkiem niedawno, że projekt zostanie złożony, ale reakcja była taka dosyć chłodna ze strony nowogrodzkiej. Przynajmniej takie z wrażenie, wrażenia, ale zauważmy, że politycy PiS z różnych grup, na przykład z różnych środowisk, pan minister Soboń włączony bardzo bardziej z prezydentem Morawieckim, pan minister, pan minister, wiceminister Jabłoński, pan poseł Tułajew.
0: Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.
1: Który też doszło oczywiście do kolejnej kłótni między, między Solidarną Polską a właśnie ludźmi kojarzonymi właśnie, kłótnia między panem ministrem Obłońskim a kolegami jego z Solidarnej Polski na tle tych właśnie kompromisów i, i tak dalej, więc wydaje się, że, że zaplecze premiera Morawieckiego i też politycy młodego pokolenia jak pan poseł właśnie Tułajew to przyjęli to wszystko z, z radością i to jest też ważne dla naszych losów tego, tego konflikt, tego, m, tej ustawy.
0: Ale może słuchaj, nim nim będziemy mówili o samej ustawie i o politycznym otoczeniu wewnętrznym. Dla mnie niezwykle ciekawe były dwa sygnały, które popłynęły wczoraj. To znaczy, tuż po decyzji prezydenta mieliśmy do czynienia z trzema ciekawymi wydarzeniami. Po pierwsze, prezydent Macron zadzwonił do Andrzeja Dudy. I rozmawiali między innymi o kwestii praworządności. Wczoraj, to była, zaraz sprawdzę, koło godziny 17-18 do prezydenta Dudy zadzwoniła Ursula von der Leyen rozmawiać na temat bezpieczeństwa i gruźb ze strony rosyjskiej i zaprosiła Dudę na rozmowy w Brukseli w poniedziałek po powrocie prezydenta z Chin, gdzie pojechał na inaugurację Igrzysk Olimpijskich. Równocześnie no, niezwykle ciekawy głos, bo to nie są głosy, które padają przypadkowo. wypuścił komunikat ambasada amerykańska w Stanach Zjednoczonych następującej treści. Demokratyczne wartości są spoiwem amerykańsko-polskiego sojuszu. Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla pana prezydenta Andrzej Duda za aktywne przywództwo i zaangażowanie na rzecz, uwaga, rządów prawa, wspólnych wartości oraz relacji Polski w Unii Europejskiej.
1: Przewodnicząca. Jedna rzecz, tak sobie pomyślałem, jak czytasz ten komunikat z ambasady amerykańskiej, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to prezydent, mogę to, nie chcę się zakładać, bo już za dużo było zakładów, ale jeśli jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to myślę, że prezydent Biden zadzwoni i zaprosi do Białego Domu prezydenta.
0: No więc dokładnie o to chodzi, dlatego że mam wrażenie, że odbiór krajowy jest zupełnie inny niż odbiór międzynarodowy, to znaczy bez względu na to, czy ta ustawa, o tym będziemy zaraz rozmawiali, w szczegółach, nie nie znamy szczegółów ustawy, znamy jej założenia, ale czy ta ustawa rozwiązuje wszystkie problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości, część problemów, czy też nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona została odebrana jako gest, który... Powiedzmy sobie szczerze, nasi zagraniczni partnerzy potrzebowali, bo gdyby Polska trwała w uporze, że nie wykonujemy wyroku Izby Dyscyplinarnej, no to cały tak, wyroku w sprawie Izby Dyscyplinarnej i cały czas naliczane są kary, no to ta atmosfera gęstnieje w sytuacji, która i tak już jest bardzo gęsta z powodu rosyjskiego zagrożenia na Ukrainie. Polska domaga się od Unii Europejskiej, od Zachodu solidarności, ale jak rozumiem sama tę solidarność w ważnej dla Unii kwestii powinna okazać i w związku z tym Duda taki sygnał nadał i ja komunikat ambasady amerykańskiej odbieram bardzo jasno. Przyjęliśmy sygnał prezydenta Andrzeja Dudy jako właśnie ruch w tym kierunku. Przypomnijmy jeszcze słuchaczom o jednej rzeczy. W piątek miał odbyć się szczyt po raz pierwszy od, jeżeli dobrze pamiętam, dekady w w formacie Trójkąta Weimarskiego, zaproponował to um, prezydent Macron z Olafem Scholzem, e, czyli z kanclerzem Niemiec. E, Andrzej Duda dzisiaj, czyli jak nagrywamy tą audycję w piątek, przebywa e, w Chinach albo do Chin Gdy nagrywamy właśnie dolatuje, ponieważ w czwartek wieczorem po drodze zatrzymał się w Tbilisi i spotkał się z z gruzińską prezydent, co też jest bardzo charakterystycznym znakiem, biorąc pod uwagę to, że agresja Rosji na Gruzję rozpoczęła się. 14 lat temu, dokładnie w trakcie Igrzysk Olimpijskich, również w Pekinie, tyle tylko, że były to Igrzyska letnie, a nie zimowe. W związku z tym szczyt państw weimarskich się nie odbył w tym tygodniu, ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Ja odbieram też gest prezydenta Duty jako sygnał wysłany i do prezydenta Macrona, i do kanclerza Scholza. Zobaczcie, ja Przynoszę w darze propozycję ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną. Rozmawiajmy poważnie, a sprawę praworządności będziemy starali się jakoś w międzyczasie tutaj w Polsce rozwiązać, ale nie jest tak, że przyjeżdżam jako ten najtwardszy, najradykalniejszy współtwórca Demolki, wymiaru sprawiedliwości, co skądinąd jest prawdą, ponieważ to podpis Andrzeja Dudy widnieje pod wszystkimi tymi dokumentami i pod wszystkimi tymi ustawami, które doprowadziły do Stanu obecnego. Ale chodzi o taki gest.
1: Tak, gesty w polityce mają znaczenie. Myślę, że bardzo ważne będzie to, jaki będzie klimat, że tak się wyrażę, jaki będzie klimat tej rozmowy prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Takiej rozmowy chyba w ogóle. Ja mam wrażenie, że wcześniej nie było, że z panią von der Leyen dobry kontakt, dobre relacje z panią przewodniczącą von der Leyen dobry kontakt, dobre relacje ma premier Morawiecki, to, to wiemy. Natomiast rozmowa prezydenta...
0: Tylko powieści o wymienianych SMS-ach, telefonach i tak dalej i nieustannym kontakcie.
1: Tak. Natomiast wydaje się, że premier Morawiecki potrzebował przełamania, bo sam... Ja mam, dziwne wraże... ja mam wrażenie dziwne, tylko ja pamiętam te rozmowy jeszcze właśnie z listopada, że, że było pewne oczekiwanie, że to prezydent ma siłę, żeby doprowadzić do pewnego przełamania, którą z różnych, z różnych, z różnych przyczyn, niezależnych bardziej od niego, premier Morawiecki po prostu nie miał, bo prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, co więcej, prezydent ma prawo, ma możliwość weta, a Prawo i Sprawiedliwość musi się z tym bardzo liczyć, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach. Tu prezydent wczoraj, w czwartek, 3 lutego sam nawet do tego Lex TVN nawiązał, co było takie dosyć, jak w ogóle to przemówienie prezydenta było takie naprawdę, jak na polityczne przemówienie, nie tylko otwierające nowe możliwości, tak jak mówisz, ale takie dosyć szczere, takie mam wrażenie, że prezydent jakoś inaczej, inaczej to już zaczął, nie owija już tak w bawełnę, tak? Mówi, daje rządowi możliwość zakończenia sporu z Komisją Europejską,
0: i odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. No właśnie Michał, bo jedną rzecz powiedzmy, bo gdy wczoraj komentowałem tę sprawę na bieżąco na Twitterze, dostałem, jak to się mówi kolokwialnie, bęcki od sympatyków opozycji, których przekaz był taki, o tej w ogóle reakcji opozycji będziemy jeszcze zasmówić mówić, ale przekaz był taki, i znowu teraz symetryści, czytaj Szułudrzyński z kolanką, będą nas przekonywali, że jest jakiś dobry... Duda, dobry Morawiecki i zły Ziobro i że to jest taki cały teatrzyk, który ma pokazać, że to nieprawda, że PiS niszczy praworządność, a przecież PiS niszczy praworządność i tak dalej. Wszystko pięknie, tylko że ja jednak mam wrażenie, że ten, to pęknięcie w, w łonie samego obozu władzy jest realne. I Mateusz Morawiecki, owszem, używa coraz bardziej radykalnego języka wobec Unii Europejskiej, ale nie zmienia to faktu, że ma zupełnie inne zapatrywania na sposób rozwiązywania konfliktu z Unią niż Zbigniew Ziobro. I ta reakcja też posłów czy polityków związanych ze Zbigniewem Ziobro jest tego tego pęknięcia jasnym dowodem. Przypomnijmy może słuchaczom, jak ta oś konfliktu przebiega.
1: Jest też też tak, tak, że Zbigniew Ziobro... Od wielu miesięcy, to jest też myślę istotne, żebyśmy, żeby mieć pełną pełny krajobraz całej sytuacji, że Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy poprzez, no nie wiem na ile bezpośrednio, raczej bezpośrednio to chyba nie, ale rozmawiał z ośrodkiem prezydenckim w sprawie tych ustaw sądowych, nad którymi Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość, o których mówią od wielu. Miesięcy. No przypomnijmy, że prezydent, premier Morawiecki oczywiście też, ale prezydent Kaczyński sam mówił o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ale w połączeniu z takim szerokim pakietem zmian. Tylko, że prezydent na ten zmiany się po prostu nie zgadzał, co o czym też pisaliśmy. No i Prawo i Sprawiedliwość no, jest teraz w trudnej sytuacji, no bo prezydent może wprost za chwilę powiedzieć w ten czy inny sposób, że on się że zawetuje wszystkie inne... Zmiany, bo nie będą na przykład prowadzić do rozwiązania sporu z Komisją Europejską. Skądinąd może mieć rację, bo prezes Kaczyński miał chyba taką wizję i razem z Bliźnią Wziął, mieli wizję na no, takich dosyć zmian, które mało by się w Komisji Europejskiej spodobały do odblokowania KPO raczej by nie doprowadziły. Tam były też propozycje do dużych zmian w samym sposobie działania Sądu Najwyższego. Więc. To jest, a z drugiej strony... Powiedzmy
0: powiedzmy wprost, tam chodziło o czystkę w Sądzie Najwyższym. Tutaj też słuchaczom należy się wyjaśnienie. Istnieje konflikt pomiędzy nowymi sędziami. Część nowych sędziów na czele z Małgorzatą Manowską, ponieważ pamiętajmy, że ten pomysł, który zgłosił teraz prezydent, czyli żeby nowa izba dyscyplinarna była nie osobnym ciałem Sądu Najwyższego, ale żeby była losowanie jej członkowie, i sprawowali funkcję rotacyjnie spośród innych sędziów Sądu Najwyższego, to jest rozwiązanie Małgorzaty Manowskiej. Małgorzata Manowska i część sądów raczej spadła, popatrywała w kierunku prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego. Część nowych tak zwanych sędziów patrzyła życzliwym okiem na Zbigniewa Ziobrę i była taka obawa ze ze strony Andrzeja Dudy, że... Ten zaproponowana nie tylko ym, zmiana, ale też tak naprawdę ponowna weryfikacja sędziów Sądu Najwyższego miała służyć temu, żeby Zbigniew Zabra zostawił tych, którzy są lojalni wobec niego, a nie wobec prezydenta, łą- łącznie z tymi sędziami nowymi, bo tu nie mówimy tylko o starych sędziach.
1: No, w przypadku y- sytuacja się zmieniła, ja, dlatego ja, ja jednak stawiam tezę, że to był game changer, to co zrobił prezydent, ponieważ polityka już działa teraz inaczej, bo na stole jest coś, in- jest coś na stole, co opozycja pod pewnymi pewnie warunkami jest w stanie poprzeć. To też, co mówiliśmy o tych sygnałach, to odnotujmy, że Kazimierz Michał Jazdowski, senator w PSL, Koalicji Polskiej PSL, napisał na Twitterze wczoraj, czyli w czwartek, że potrzebne są rozmowy, konsultacje, z klubami, rzetelność wymaga szybkiej konsultacji z klubami parlamentarnymi. Musimy mieć pewność, że projekt ma charakter naprawczy i znosi polityczne władztwo nad sądami. To powiedział, napisał Kazimierz Michał Jazdowski, ale napisał też, że trzeba przyjąć, że prezydent kieruje się interesem publicznym. Ja też, no i to, to jest też zresztą, zresztą coś, co słyszałem też z okolic pałacu prezydenckiego, że to jest projekt o charakterze propaństwowym. Takie padły argumenty. Więc jest, jest gęczeń, bo zmieniło się reguły, tak? Nawet jeśli PiS pokaże teraz swoje projekty, to już będzie, to już będzie prezydent przejął inicjatywę I razem, z, i razem z tymi w obozie zjednoczonej, tak zwanej w obozie władzy, którzy jednak odblokowania KPO, hmm, chcą.
0: Teraz zajmiemy się samym tym dokumentem, ponieważ taką grupa, którą można by nazwać purystami zajmującymi się sprawą polskiego sądownictwa, czy na przykład autorzy projektu do przywrócenia porządku w polskich sądach, tą ustawę niezwykle skrytykowali, mówiąc, że ona nic nie zmienia. Natomiast ja przypomnę, słowa Urszuli von der Leyen. W Krajowym Planie Odbudowy dla Polski chcemy umieścić wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i, procesu rozpoczęcia, przywraca- i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów zawieszonych przez tą Izbę Dyscyplinarną. Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę na to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest super sądem. Były tam inne uposażenia, składała się wyłącznie z nowych sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa i miała znacznie większą autonomię niż pozostałe izby. Mam wrażenie, że jeżeli zobaczymy na te założenia, do których ty dotarłeś wczoraj w całości, ustawy, które zaproponował prezydent, wszystkie te punkty, które są osią sporu z Komisją Europejską są spełnione. Jest zlikwidowana Izba Dyscyplinarna i teraz ten argument, który pada ze strony tego, co ty nazwałeś purystami właśnie, jest taki, że to nie zmienia faktu, bo dalej jest upolityczniony KRS. Owszem, dalej jest upolityczniony KRS, ale ta ustawa, którą zaproponował Andrzej Duda nie jest ustawą przywracającą status quo ante w polskim sądownictwie. To jest ustawa rozwiązująca jeden, mająca rozwiązać jeden konkretny spór z Komisją Europejską. I czy te, czy te żądania Komisji Europejskiej, te założenia, które przygotował Andrzej Duda twoim zdaniem są w stanie spełnić?
1: No właśnie to jest dobre, dobre pytanie, bo w chwili gdy rozmawiamy nie znamy treści konkretnych przepisów, znamy taki zarys Znamy taki zarys, o którym też to, o czym czym mówisz, też pisaliśmy w piątkowej z z Państwa punktu widzenia, to może być odległe, ale jednak wydanie rzecz pospolitej z piątku. I jest jest tam kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, w tym projekcie są zmiany dotyczące zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I przewinienie dyscyplinarne to nie będzie na przykład nie będzie, powtarzam, przewinienie dyscyplinarne, na przykład ma nie być to wystąpienie do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, a to jest też przecież punkt zapalny, jeśli chodzi o obecne Dyscyplinarki, tak? No jest taki mechanizm, mechanizm, być może niedoskonały, ale jednak, wznawiania tych postępowań dyscyplinarnych. Sześć miesięcy ma na to, na to być. Tak jak mówię.
0: W... I komisja domagała się przywrócenia wszystkich sędziów zawieszonych. w swojej propozycji nie przywraca ich z automatu, ale mówi, że każdy sędzia, który został ukarany przez rozwiązaną izbę dyscyplinarną, ma prawo odwołać się od, od decyzji i, i zażądać...
1: mi może, może złożyć wniosek o wznowienie postępowania, który ma być y, rozpatrzony są, w, w, przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności <coughs> Zawodowej. No to jest e, oczywiście, mo, może, być może to jest jakiś punkt nied, niedoskonały, y, nie znamy też całych szczegółów, ale jest to jakiś krok w tym kierunku, o którym mówi Komisja Europejska.
0: No to jest rozpoczęcie procesu przywracania sędziów. Nie, wszystko, nie, nie nie cały zakończy się sukcesem. Oczywiście jest to wybieg. Tak, to nie jest to jest pół kroku w tył, to nie jest tak. cały krok w tył. Ale jest to jest to sposób na rozwiązanie tego konfliktu. Jak wygląda sprawa powoływania tej komisji?
1: Izba odpowiedzialności zawodowej. Ma być być 11 11 sędziów wyznaczonych do orzekania przez prezydenta spośród 33 sędziów wyłonionych w drodze losowania, które będzie przeprowadzone na posiedzeniu kolegium sądu najwyższego. I to jest jest ten pomysł, żeby wprowadzić, tak jak mówiłeś, taką rotację, bo cała ta, też jest założenie, że sędzia sądu najwyższego nie może odmówić orzekania w tej izbie, Odpowiedzialności zawodowych, ale sędziowie wyznaczeni do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostają sędziami w swoich izbach i tam również wykonują obowiązki orzecznicze. Więc jest to taki system, który ma sprawić no i co ważniejsze, obecni sędziowie Izby Dyscyplinarnej w ciągu siedmiu dni pierwszy prezes Sądu Najwyższego przedstawi im propozycję przeniesienia do stanowiska Izby Cywilnej Karnej. Izbie Pracy i Izbie Ubezpieczeń Społecznych albo Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych albo sędzia z tej Izby Dyscyplinarnej obecnej może przyjąć albo przejść w stan spoczynku tą propozycję. To jest, to jest taki mniej więcej schemat tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej no I ważne
0: jest, to, ważne jest to z punktu widzenia Komisji Europejskiej, że nie będzie to super sąd w sądzie, że będą to po prostu że będą to sędziowie wyłonieni spośród innych sędziów Sądu Najwyższego.
1: Tak, oczywiście, no, krytyka jest taka, że sędziowie sądu, tej Izby dyscyplinarnej, no, trafią do Sądu Najwyższego do tej mogą trafić, jeśli się zgodzą, mogą trafić do tych Izb, co niektórzy ci właśnie jest to krytykowane, ale polityka to jest. To jest myślę, że. To jest coś jakiś punkt wyjścia dla opozycji, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie ma żadnej opcji, żeby Zbigniew Ziobro i jego dziewiętnastka posłów w Sejmie poparła ten projekt. Potrzebne są głosy opozycji, PSL-u, może Lewicy, może Szymona Hołowni, może jakiejś części Platformy. To Platforma też nie, nie powiedziała od razu nie, takie mam wrażenie. Poseł Kropilnicki sugerował, że no oczywiście, który rozmawiałem z nim jest właśnie Cytowany w moim tekście, no, mówił właśnie, że to jest krok w jakąś dobrym kierunku, a diabeł tkwi w szczegółach, mniej więcej. Mniej więcej taka, taka, taki jest kierunek tych wypowiedzi.
0: Powiem Ci szczerze, Michale, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło w reakcjach na propozycję Andrzeja Dudy, to jest to, że część sympatyków opozycji duża część sympatyków opozycji, jak i sympatycy, a również też członkowie Solidarnej Polski mówili o tej ustawie jednym głosem. Ta ustawa nic nie zmieni, w żaden sposób nie usatysfakcjonuje Komisji Europejskiej i w związku z tym jest to tylko i wyłącznie gra pozorów. Skąd to podobieństwo, czy ta równoległość krytyki ze strony liberalnej opozycji i ze strony prawicowej opozycji wewnątrz koalicji.
1: Myślę, że myślę, że to się bierze z tego, że zarówno grupa Zbigniewa Ziobry, jak, yy, jak i grupa tych purystów yy, są na zupełnie innych materialnie, w sensie w materialnym są na zupełnie innych i zupełnie dramatycznie innych stanowiskach. Tak, Trudno znaleźć coś, co łączyłoby, co łączyłoby Zbigniewa Ziobro z Justicją czy z... Z, z tą grupą, ale wydaje mi się, że takie skrajności właśnie czasami e, paradoksalnie trafiają do jednego worka. Tak samo trochę, trochę podobnie było z Kaczyński, że nagle przeciwko ustawie, która obiektywnie rzecz mówiąc była fatalna, byli przeciwko zarówno liberalna opozycja, jak i poseł, y, poseł Kowalski poseł Siarkowska. Tak się złożyło. Zresztą prezes Kaczyński zauważył i wyśmiał w jednym z wywiadów w tym tygodniu.
0: Więc wiemy, że krytykowali z różnych powodów. Doszło nawet do sporu w mediach społecznościowych, gdy krytykował, gdy chwalił tę propozycję prezydenta Dudy w bardzo obfitych wpisach pan, wspomniany już przez nas pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, zaatakował go nie tylko Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, ale również Krystyna Pawłowicz pisząc, czy Trybunał jest jeszcze Polsce potrzebny? Czy wobec różnych realnych zagrożeń i szantaży ze strony UE, łamane Niemiec, wobec Polski TK powinien jeszcze wydawać wyroki w obronie polskiej konstytucji? Czy też tylko stosować kompromisy pod szantażami UE?
1: Tak, obi- ob- obowiązkowa wzmianka o Republice Federalnej Niemiec oczywiście musiała być, natomiast tutaj wydaje się, że, wydaje się, że... Będzie teraz pytanie, co, najważniejsze pytanie jest tak naprawdę też jedno z ważniejszych pytań, co oczywiście jaka będzie strategia teraz prezesa Kaczyńskiego. Co prezes Kaczyński będzie chciał z tym fantem zrobić? Bo tak jak mówiłem, samo położenie tego na stole już zmienia trochę, zmienia, zmienia reguły, zmienia sytuację. No i pytanie tylko, czy prezes Kaczyński teraz będzie chciał położyć na stole kontropozycję, Głosować to w Sejmie, czy, czy, czy będzie chciał zamrozić projekt prezydencki? Uważam, że to bardzo dla niego byłoby ryzykowne dla PiSu, bo prezydent ma prawo weta i myślę, że nie zawaha się go użyć. A to że się byłaby taka opcja atomowa opcja atomowa. Te relacje, jak wiemy, na linii, zwłaszcza Nowogrodzka, Pałac Prezydencki są takie, no nie najlepsze, tak bym to. Tak bym to ujął. Więc delikatnie rzecz ujmując, nie ma żadnych komunikacji. Nie ma żadnej komunikacji między prezydentem a prezesem Kaczyńskim. To bezpośrednio tak mi się wydaje, że tu nie ma żadnych nowych informacji. Ostatni raz rozmawiali panowie w marcu 2020 roku. I na tym koniec. Więc, Więc pytanie, czy prezes Kaczyński. Czy to szybko zacznie, może to być szybko procedowane, może, może gdzieś utonąć w komisji. Natomiast myślę, że im, więcej, im dłużej tych miliardów z Unii nie ma, to tym większa będzie presja, żeby, zwłaszcza jeśli Komisja Europejska jakoś zasygnalizuje, że coś można, można z tym zrobić, do, można pójść do przodu, no już ta presja naprawdę wzrośnie. I, i oczywiście to jest tak, że Prezydent Kaczyński nie reaguje, nie, nie lubi działać pod presją, ale czasami wydaje się, że będzie przekonywany też przez polityków we własnym obozie, że włas, że przez niektórych polityków oczywiście, że trzeba, no trzeba iść do przodu, tak? Trzeba, tak jak z tym Turowem, trzeba to zamknąć.
0: Ale presji będzie poddany nie tylko PiS, ale też opozycja, bo wydaje mi się, że jednak Trudno by było Platformie Obywatelskiej na przykład wprost zagłosować za ustawą, która może doprowadzić do porozumienia z Komisją Europejską i odblokowania pieniędzy. Znaczy powiedzmy wprost, opozycja nie ma interesu w tym, żeby pomagać PiSowi, ale jeżeli ta ustawa będzie przedstawiona właśnie jako taki sposób rozwiązania, sposób odblokowania unijnych pieniędzy, to głos przeciwko, będzie dla platformy, mam wrażenie, bardzo kosztowny.
1: Tak, bo oczywiście platforma platforma obywatelska ma swoich wyborców, którzy uważają, myślę, tak jak większość z nich uważa trochę tak jak ci puryści z praworządnościowi, że
0: Żadnego układania się z pisem.
1: Pełna, czy to nie... pełna restauracja, pełna restauracja tego, co było przed 2015 rokiem. Ale powiedzmy sobie szczerze, ja tak uważam, że po siedmiu, że w 2023 roku, jeśli opozycja przejmie władzę, to wydaje się, że po tylu latach już nie tylko chodzi o prawo, praworządność, ale powrót do tego, co było w 2015 roku, już po prostu zwyczajnie jest niemożliwy. I, i, i myślę, że. im im wcześniej platforma zda sobie z tego sprawę, tym dla platformy będzie lepiej. Oczywiście wystarczy w tym głosowaniu, platforma nie musi tego projektu popierać, wystarczy, że się wstrzyma.
0: No dobra, platforma załóżmy, dochodzi do głosowania, wstrzymuje się od głosu platforma, ziobryści Albo głosują przeciw, albo też wstrzymują się od głosu, ale załóżmy, że, wstrzy- że, że głosują e, przeciwko. Czy myślisz, że PiS jest w stanie poprzeć ktoś jeszcze? Nie wiem, PSL albo Polska 2050, trzyma na chłowni?
1: Myślę, że, myślę, że tak. A przynajmniej myślę, że PSL, te głosy PSL-u mogą pomóc, jeśli dojdzie do takiego głosowania. Oczywiście, tutaj jest pełne ja jest... wyobrażenie.
0: Właśnie wspomniałem przy Ciebie Karimierz Michał Ujazdowski napisał na Twitterze, że, że trzeba rozpocząć rozmowy. I A, jak rozumiem, on nie odrzucił tego, um, zdecydowanie, tego punktu.
1: Zdecydowanie nie, no bo zdecydowanie, więc wydaje się, że tam będzie taki argument mocno, tak jak mówił prezeska, prezes Kośniak-Kamysz, że no to geopolityka jest taka, jaka jest, trzeba fronty zwijać. Nawet jeśli to miałoby być z jakimś takim komunikatem, że to jest oczywiście tymczasowe i po zwycięstwie nad PiS-em, tam będziemy wszystko naprawiać, no ale jest jakaś droga, droga wyjścia. Ona się po raz pierwszy pojawiła w czwartek i wydaje mi się, że dlatego to jest dosyć istotne, dlatego też o tym rozmawiałem, bo w tym tygodniu wiele rzeczy się innych wydarzyło. Alek Skaczyński był, był, w poniedziałek opublikowaliśmy wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim, był Michał Kołodziejczak na komisji w Senacie dotyczącej Pegasusa, no wiele rzeczy się wydarzyło, ale wydaje się, że to jednak jest w tym tygodniu najważniejsze. losy tego projektu, powiem tak, że zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2023, rokiem, 2023 roku oczywiście jest, 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 jest będzie w, w jakimś tam sensie uzależniono od tego, co z tym projektem się dalej stanie, bo ja, ja powiem tak, że uważam, że za, za te kilkanaście miesięcy, gdy będzie kampania wyborcza, to jednak jeśli dalej KPO będzie zablokowany, to będzie, taki, to będzie coś, co ustawi PiS częściowo w defensywie w takiej kampanii wyborczej. Nie mówię, że to przyczyni się do czego jednego albo drugiego, ale może być taką no, mocną defensywą. Wyobraźmy sobie, że są wybory za, za ponad rok i, i dalej te pieniądze są zablokowane, dalej ta infrastruktura się nie, roz, nie rozwija i, i tak dalej, i tak dalej.
0: O sprawach tych, o których mówię wcześniej, będziemy rozmawiali jeszcze w innych audycjach, ponieważ ani sprawa Pegazusa się nie skończy, ani COVID niestety tak szybko się nie skończy. Dziś skupiliśmy się na sprawie tego, czy te propozycje związane raz z zamknięciem sporu z Czechami, dwa Izbą Dyscyplinarną, co one tak naprawdę oznaczają. Na razie z Państwem się żegnamy. Życzymy tym, którzy są na feriach miłego odpoczynku, tym, którzy pracują dobrego weekendu. Trzymajcie się Państwo zdrowo, nie dajcie się zakazić, a my dziękujemy. Komu dzisiaj dziękujemy?
1: Michałowi Patyrze i Magdzie Burkiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczy. A ja
0: dziękuję Michałowi Kolanko, Dzięki który był, był ze mną. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.